0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a las conferencias mundiales en vivo que organiza MindaliaTelevisión.com. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bueno, ¿quién nos acompaña hoy? Bueno, pues nos acompaña Rosario Urrutia y viene a compartir con nosotros una charla titulada Aprendiendo a quitarnos autosabotajes de encima. Ella es doctora en medicina alternativa natural, lleva más de 25 años dirigiendo una clínica de medicina bioenergética en Guatemala, atendiendo a todo tipo de casos desde la radiestesia, incluyendo más de 30 terapias distintas y escogiéndolas concretamente con la energía de la persona para obtener resultados exactos. Antes de darle paso a Rosario, nuestra invitada de hoy, quisiera recordaros a todos que en MindaliaTelevisión.com podéis ver miles de conferencias, de entrevistas, de charlas o de reportajes sobre temas como, por ejemplo, la alimentación consciente, la salud integrativa, la espiritualidad, el conocimiento o el misterio. Continuamente estamos publicando vídeos sobre estas temáticas. Decirte también, por otro lado, que Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com y Mindalia es la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y ahora sí, le vamos a dar paso a, a nuestra invitada de hoy, a Rosario, para que nos pueda dar las claves de cómo quitarnos autosabotajes de encima.
1: Gracias. Muy Hola, ¿qué tal? A
0: todos, gracias. Bienvenida, pues antes de darte la palabra quisiera recordarles a todos que ya pueden participar del chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos están viendo y a continuación ya pueden formular la pregunta que finalmente le haremos a nuestra invitada, en este caso a ti Rosario, gracias. Te cedo gracias. la palabra. Gracias Laura.
1: Muy buenos días, noches, tardes, dependiendo en qué lugar esté cada uno. Hoy para mí nuevamente es un privilegio el poder llegar a sus hogares, a sus corazones compartiendo un tema que es súper interesante, que es cómo hacer para quitarnos de encima los autosabotajes. Primero, ¿qué es un autosabotaje? Es cuando yo mismo pongo el obstáculo en mi camino sin querer a veces, y muchas veces lo hago a propósito. Eh, pareciera extraño, ¿no? Pero voy a iniciar esta charla, Contando una pequeña anécdota de una dinámica que se hace muchas veces en grupos de trabajo, donde se cuenta que en algún momento en una empresa se pasó un memo que decía, por favor, a las 5 de la tarde queremos que todos los empleados se reúnan en el salón de conferencias porque la persona que estaba impidiendo su crecimiento de todos ustedes murió. Y queremos que, por favor, lleguen en silencio, todos lleguen a las 5, solo van a poder pasar a ver el férretro, a poderlo ver de cerca para que sepan quién era la persona que estaba impidiendo su crecimiento, su desarrollo. Entonces, todos los empleados recibieron el memo y todos así como, híjoles, ¿quién sería ese desgraciado? que estaba impidiendo mi crecimiento. Ay, qué bueno que se murió, ¿no? Entonces, todos a las 5 de la tarde, pues un poco así misterioso el asunto, se fueron al salón de conferencias. Y en el salón de conferencias habían filas y filas de empleados y un férretro en medio con unas flores. Y todos los empleados, uno por uno, llegaban, se asomaban al férretro y sin decir nada, daban la vuelta y se iban a su puesto de trabajo. Esa era, esas eran las instrucciones. Entonces, cada persona llegaba y cuando daba la vuelta después de ver el férretro, traía una cara descompuesta. Una de las personas que llegó a, esta, a este encuentro con esa persona que se había muerto y que era la que estaba impidiendo que los demás progresaran, que los demás avanzaran, cuenta que cuando ella se acerca al férretro y, y dobla su cabeza para poder ver al fallecido, había solo un espejo grande en el férretro donde se miraba ella reflejada. Entonces, todas las personas, cuando miraban su reflejo, decían, ups, mejor no digo nada, daban la vuelta y se regresaban a su escritorio. Esa era, esa era la dinámica. Esa era la dinámica motivacional para arrancar desde ahí, el decir, ¿cómo tantas veces y con circunstancias tan diversas nosotros mismos bloqueamos nuestro avance, nuestra salud, nuestra área económica, nuestra área de pareja, nuestra área de prosperidad, de abundancia, también nuestra área de relaciones familiares, muchas áreas de la vida pueden ser bloqueadas por nosotros mismos. Voy a dividir los autosabotajes en dos. Aquellos que hacemos con conciencia y aquellos que están en la parte de abajo del iceberg y que por lo tanto no nos damos cuenta que los tenemos y eso no quiere decir que nos están saboteando la vida. Voy a entrar un poquito con los autosabotajes que hacemos con conciencia. A muchos de estos sabotajes que hacemos con conciencia les llamamos también negligencia, pero uno de ellos podría ser, por ejemplo, yo tengo que hacer una dieta de no gluten porque el gluten me hace daño y eso me dijo mi terapeuta. Pero, ¡ay, oh, qué difícil! Yo necesito comerme un panito o un pastelito de vez en cuando, ¿no? Entonces... Hago la dieta a medias, a pesar de que sigo con dolor de estómago y sigo con alergias en la piel, pero sí, reduje el gluten un poco, pero no puedo quitármela del todo, me es realmente difícil. Ese sería un ejemplo de un autosabotaje. Por ejemplo, cuando una persona tiene por fin hecha su cita con el doctor o su cita hecha con el terapeuta que le va a ayudar. A bajar en lo profundo de su ser, a descubrir sus sentimientos, etcétera, o a trabajar algo, y la persona llama por teléfono, señorita, fíjese que dígale a la señora Rosario que no puedo llegar porque no me siento bien. Estoy con dolor de cabeza y no puedo llegar. Cuando llega la siguiente vez esta persona a la clínica, yo le digo, ¿qué te pasó la vez pasada? Ay, fíjese Rosario que tenía dolor de cabeza. Entonces yo le digo, ¿Por qué te estarás saboteando? ¿Quieres que busquemos por qué te estás saboteando? Y normalmente me dice, saboteándome yo. <ríe> sí, tú le digo, te estás saboteando. Y eso no se vale porque tú te estás bloqueando tu avance en la vida, tú misma. Por ejemplo... Ah, sé que cuando voy con mi suegra a platicar y cuando le contesto algo, un tema que para ella es muy candente, por ejemplo un tema político, sé que ella se sulfura, se pone enojada y paramos peleando. Y siempre que hago yo esto, siempre paro peleando, pero por alguna razón siempre yo doy como el pinchazo de decirle, mire, ¿y qué pasó con aquel tema?, Hablando de política, si yo ya sé que eso va a ocasionar un gran pleito, ¿por qué la voy a provocar y por qué me estoy saboteando mi relación con mi suegra? Otra opción sería, por ejemplo, oh, estos zapatos de tacón, me arruinan los pies, me duelen todos los dedos, pero se ven divinos y se ven lindísimos con el traje que llevo, entonces me aguanto. Ese es un sabotaje. Estamos dañando los huesos de nuestros pies. Y nuestros pies son tan bellos. Son los que nos llevan caminando en la vida. Son las llantas de nuestro vehículo. ¿Qué pasa cuando se nos pincha una llanta del carro? No podemos continuar. Los pies son nuestras llantas de nuestro vehículo que porta a nuestro espíritu. Entonces, pero, ay, pero son tan bonitos los zapatos de tacón que aunque tenga los dedos encogidos, yo me los pongo. Ese es un autosabotaje también. Te estás dañando y te estás dañando con conciencia. Sé que fumar me hace daño. Hasta los rótulos que dicen ahí que este es un producto perjudicial para la salud. Yo lo sé, yo sé que me hace daño. Pero... Y yo sé que podría dejar de fumar en un día así, solo con decidir, yo sé que puedo dejar de fumar. Pero no lo hago. ¿Saben qué? Prefiero morir contenta. Eso es un autosabotaje tremendo también. Podríamos decir todos estos sabotajes son conscientes, porque sabemos que no nos conviene hacerlo o vivirlo, pero lo hacemos. Luego, por ejemplo... Sé que tengo alto el colesterol, pero por ahora me voy a comer esos chorizos porque qué ricos. Además, tengo invitación para cena. Hoy, mañana, pasado, casi tres veces por semana tengo invitaciones y en todas las invitaciones van a dar chorizos. Y yo sé que eso no debería comer porque mi colesterol está alto, pero ¿qué voy a hacer? Ni modo que le voy a decir a la gente que no puedo comer. Ese es un autosabotaje. Claro que le podemos decir a la gente, fíjate que no voy a comer chorizos porque tengo alto el colesterol, ¿qué tiene de malo? <ríe> eh, voy a comer arroz, voy a comer ensalada, voy a comer fruta, voy a comer otra cosa. Que yo sé que no me va a estar dañando. Imaginemos que cada vez que metemos un producto que no procesa nuestro cuerpo, estamos poniendo a nuestro cuerpo a funcionar a marcha forzada, realmente le está costando y no nos damos cuenta en qué momento podemos ponerlo a funcionar en una marcha forzada tal que dañe un tornillo que después ya no se pueda reparar. Ese sería otro sabotaje. Por ejemplo, sé que debo dormir más. Solo estoy durmiendo tres horas. Sé que debería dormir más. Me siento cansado, me siento agotado, pero, ay, pero me quedo viendo la televisión o sigo saliendo de noche y aceptando invitaciones o sigo leyendo porque me encanta leer y me dan la una de la mañana leyendo. Hey, eso es un autosabotaje. Tú sabes, si tú sabes que tienes que dormir una cierta cantidad de tiempo, que en todos nosotros varía. Algunos necesitan 10 horas, otros necesitan 8, otros necesitan 6. Pero no hay nadie que necesite 2 o 3 horas para dormir. Porque con 2 o 3 horas, el cuerpo no puede tener tiempo para repararse, para reponerse. Entonces, ese sería otro ejemplo. Otro ejemplo es cuando han habido historias, por ejemplo, de personas famosas que tenían que salir en el escenario una y otra vez. Yo recuerdo alguna vez algún cantante famoso, muy famoso, que vino a Guatemala, y yo recuerdo que fui a ver el show y yo conocía a la persona que estaba atendiendo a este cantante famoso tras Camerinos, y me contaba después esta persona que estaba tan asustada, tan choqueada, podríamos decir, porque cada vez que esta, este artista cantaba como cinco canciones y el público lo ovacionaba y la gente se paraba hasta en las sillas a aplaudir, cuando entraba del escenario, mientras hacían alguna, algún otro evento para que él descansara, lo acostaban en una camilla, lo inyectaban, le ponían una mascarilla de oxígeno y así lo tenían unos 15 minutos y luego lo paraban para que saliera a cantar otras cinco canciones. ¡Un cantante famosísimo! Yo decía, ¿pero qué necesidad tiene de estarle haciendo eso a su cuerpo? Eso es un gran autosabotaje. Cuando un atleta, una persona está cansada, pero tengo que terminar este trabajo, entonces me voy a tomar no sé cuántas tazas de café o me voy a tomar un energizante o dos o tres, o los atletas que incluso han llegado a usar drogas, no es válido. Es un saboteo. ¿Cómo es posible que hayamos entrado en una elipse, en un círculo tal del cual tenemos que seguir ahí girando? Porque no podemos decir, hey, yo me salgo de aquí, yo no voy a funcionar así. Momento. Si el trabajo, estoy haciendo un trabajo en dos horas, que se debería hacer en ocho horas, imposible. No lo puedo entregar. ¿Por qué hemos aceptado ser parte de una sociedad que también a veces nos destruye. Entonces, esos son como ejemplos de autosabotajes que son conscientes, que yo podría decir que también son parte de negligencia, falta de conciencia, falta de madurez también. Hay sabotajes, sin embargo, que están en el subconsciente y nosotros no tenemos idea que los tenemos grabados en nuestra mente y que el universo solo los lee y dice, ah, esa señora tiene ese rótulo en la cabeza que dice tal cosa con mucho gusto. Por ejemplo, si yo analizo hoy de todas las personas que nos están escuchando, voy a analizar de cada 10 personas con mi péndulo, ¿cuántas tienen grabado en su subconsciente me quiero morir? De 10. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete personas de cada diez que hoy están mirando esta conferencia y que son personas que están buscando crecer. Tienen grabado, me quiero morir. Me dirían, ¿cómo así que tenemos grabado, me quiero morir? Sí. Muchas veces cuando yo a una persona le digo, mire, antes de empezar este tratamiento, primero voy a chequear este autosabotaje porque si usted tiene grabado, me quiero morir, aunque yo le ponga la mejor marca de productos, los florales bien escogidos, el color, las, el sonido, las mejores terapias, no va a salir adelante porque el que manda es el subconsciente de esa persona y si en el subconsciente dice «me quiero morir», el universo le va a decir «ay, la señora tiene ahí grabado una orden, un deseo que dice «me quiero morir». Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Se empieza a enfermar, le empiezan a salir mal las, mal las cosas, la despiden del trabajo… Se le rompe el bumper del carro, luego se le pincha la llanta, luego la saltan y entonces llega la persona a la clínica y dice, yo no sé qué me está pasando, me pasa de todo, todo me sale mal. Y ahí es cuando esta parte eh, de chequear con energía es tan bonito porque podemos saber exactamente qué es lo que esta persona le está pasando, qué es lo que a esta persona le está pasando. En este caso yo le digo, bueno, tienes grabado me quiero morir en tu subconsciente. Eso quiere decir que en algún momento de tu vida o lo dijiste o lo pensaste o lo deseaste. O a lo mejor no fuiste tú, a lo mejor fue tu mamá cuando estaba esperándote. A lo mejor fue tu abuela cuando esperaba a tu mamá. A lo mejor fuiste tú en una vida pasada que deseaste, pensaste o dijiste, me quiero morir. Entonces lo que yo hago, parte del trabajo que se hace cuando se encuentra un sabotaje así, es ir a buscar dónde se originó. Por ejemplo, si a esta persona, vamos a imaginar, se llama Clara. Y a Clara yo le encuentro que tiene un autosabotaje, el principal que tiene grabado, me quiero morir. Entonces, yo le digo, bueno, Clara, vamos a buscar de dónde se origina este sabotaje. Y yo pregunto, ¿de 0 a 10 años? No. ¿De 10 a 20 años me marca? Sí. ¿10 años? Sí. Entonces, yo busco, ¿qué pasó a sus 10 años? Y ella me ayuda a encontrar el evento. Es exacto. Y siempre me va a decir, sí, a los 10 años me pasó esto y esto y esto. Y aunque ella no lo haya dicho con esas palabras, hay personas que tal vez piensan, Ah, yo me quiero desaparecer de acá. Yo quisiera no estar, quisiera no existir. Es, viene siendo prácticamente lo mismo. Entonces, lo que se hace es primero encontrar dónde se origina ese me quiero morir, que sería dónde se origina el trauma inicial, puede hacer que ese trauma inicial se haya repetido muchas veces a lo largo de la vida. Hay personas que me dicen, Rosario, yo lo he dicho muchas veces durante esta vida. Ya no nos vayamos tan lejos como vidas pasadas y ancestros. Vamos a analizar esta vida. Entonces, hay personas que incluso lo dicen, hay ciertos países, que es una forma de decirlo como una expresión. Dicen, por ejemplo, cuando les da vergüenza algo, dicen, ¡ay, qué vergüenza! Yo me quiero morir. <risa> Esa es una forma de decir algo que lo están diciendo en broma, lo están diciendo como un dicho popular, pero están diciendo, me quiero morir. Y no se dan cuenta que cuando nosotros estamos repitiendo esas palabras, cuando nosotros estamos deseando o pensando, es algo que se está gestando y queda como una grabación porque estamos sembrando esas semillitas en nuestro subconsciente y recordémonos que el subconsciente es una tierra fértil, linda, una tierra negra, húmeda, donde florecen todas las semillas que sembramos. Entonces, si sembramos, yo quiero vivir y yo quiero estar bien, florece. Pero si sembramos, me quiero morir, florece. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con saber qué es lo que estamos sembrando, a veces sin querer. Um, yo tuve una experiencia que sí la quiero compartir porque es una experiencia muy linda. En realidad he tenido muchas, pero aquí con ustedes quiero compartir algo para que se den una idea de cuán fuerte puede ser un autosabotaje. Recuerdo que tuve a un paciente, que le voy a poner por nombre, José. Él era, de hecho, era médico y a mí me llegaron a contar, José eh, tiene un cáncer de páncreas y ya le dijeron los médicos que le quedan tres meses. Eh, Rosario me dijeron, ¿será que puedes ir a su casa a trabajar un poco la parte emocional? Ya se le preguntó a él y dijo que sí. Está bien, dije yo, y me fui, era un poquito lejos de mi casa, normalmente no voy a casas particulares, pero en esta ocasión era un caso especial y fui, llevaba mi libro de autosabotajes, que es un libro grandísimo, con miles de miles de miles de opciones. Entonces le dije, bueno, José, vamos a buscar cuáles son las causas de por qué el cáncer de páncreas y por qué tan violento, y la primera causa que me salió a mí, buscando entre causas físicas, causas emocionales, causas espirituales, vidas pasadas, autosabotajes y ancestros, que es lo que usualmente reviso, la primera opción me salió un autosabotaje. Entonces le dije, bueno, lo primero que me salió es un autosabotaje y me voy a mi libro con el péndulo y me sale, quiero castigar a otros. Solo esa frase quiero castigar a otros, le digo, mira José, el autosabotaje dice, quiero castigar a otros, ¿a quiénes querrías castigar tú con tu enfermedad? Ay, yo no quiero castigar a nadie, y me dice un amigo que iba conmigo, ay no, si eres re buena gente, ¿cómo le vas a decir eso? Pues, Esperate, le digo, José, ¿a quiénes querrías castigar tú al enfermarte? Y solo se me quedaba viendo como quien dice, esta señora que me trajeron, ¿qué onda, no? Um, entonces yo le dije, ok, voy a ir chequeando con mi péndulo y tú me vas a ir diciendo nombres. Primero empieza por todos los nombres de tu familia, tus hijas, tu esposa, tus amigos, tu papá, tu mamá. Primero las personas cercanas y después vete con amigos. No me digas qué es cada persona, solo me das el nombre. Entonces empieza él. Por ejemplo, Jorge, y yo, no, no es Jorge. Eh, Pedro, no, no es Pedro. Julia, sí, Julia es una de ellas, pero me marca alguien más, le dije yo, sigamos y seguimos. Um, Juan, um, Rodrigo, uh, Roderico, Roderico, le digo yo, me marca que sí, es Julia y Roderico. José, le digo, ¿quién es Julia y quién es Roderico? Porque a esas dos personas estás queriendo castigar con tu enfermedad y con tu muerte. Ahí sí, pobre, abrió sus ojitos y me dice, Julia es mi esposa y Roderico es mi mejor amigo. Mi esposa está en relación con mi mejor amigo y me dejó a mí para irse con mi mejor amigo. Yo casi me voy de espaldas porque dije yo, ¿qué exacto es esto? ¿Qué exacto es saber medir la energía bien? Entonces le digo, bueno, analicemos entonces. Tú estás queriendo castigar a tu esposa y a el que era tu mejor amigo porque te engañaron, te traicionaron. Um, ¿Quién? porque él estaba viviendo en ese momento, creo que en casa de una hermana. ¿Quién viene aquí a ponerte el suero? Mi ex esposa. ¿Quién viene aquí a bañarte, a limpiarte, a cambiarte las sábanas, a traerte sábanas limpias? Mi ex, mi ex esposa. ¿Quién te tiene que traer la comida para que tú comas? Mi ex esposa. ¿Quién tiene que estar aquí velando en la noche por si te pasa algo? Mi exesposa. Ah, ¿a quién estás castigando? Entonces él, él estaba desconcertado. Imagínense qué fuerte. Se murió a los tres meses, casi más o menos, murió José. Y murió porque él dentro de su ser era tan fuerte el dolor que tenía por la traición que había vivido de su mejor amigo y su esposa que lo único que el inconsciente generó fue un sabotaje de ver cómo los castigo y hago que no puedan ser felices nunca por la culpa que van a sentir. Y ese es el caso de José. Hay muchos casos que la mayoría, que los podemos como coger a tiempo, pero hay casos que ya no, como este caso. Había otro caso de una señora, le vamos a poner Isabel, ella tenía a su esposo y dos hijos pequeños y tuvo, sí, una infidelidad de parte de su esposo y el esposo se va de la casa y ella se queda con dos niños pequeños. Y ella entonces empieza a, a enviar currículums, a solicitar trabajo, pero de verdad con conciencia de dedicarse a mandar currículums y a buscar trabajo. Pasaron seis meses, tal vez, y nadie le respondía currículum, si era una persona súper preparada, universitaria, con maestría, con muchas cosas, y nadie le contestaba. Ninguna empresa respondía a su currículum, ni a su solicitud. Eh, de repente, un día llegó a la clínica y me dijo, mira, quiero chequear por qué no se me están abriendo las puertas para el trabajo, porque yo estoy súper calificada y... No he encontrado, tengo seis meses de estar a diario yendo a entrevistas, a respuestas y nadie me abre ninguna puerta. Entonces fue interesante porque también saco yo mi libro con todo el montón de opciones y vuelve a marcar autosabotaje. Y el autosabotaje decía, similar al de José, decía, quiero castigar a alguien. Yo le digo, no consigues trabajo porque quieres castigar a alguien, analicémoslo. ¡Ay, no! La reacción normal es, yo no quiero castigar a nadie. Yo sé que conscientemente no, le dije. Pero analízalo fríamente, analízalo inconsciente. ¿A quién quieres castigar al no tener trabajo? Se quedó viéndome un momento y me dijo, a mi ex esposo, porque no me está pasando dinero para mis hijos, más que un poquito, y si yo consigo trabajo... Ya no me va a pasar ni ese poquito y se lo va a gastar todo en la otra mujer. Oh, wow, le dije yo, qué fuerte, ¿no? Quiere decir que por estar castigando al ex esposo, por estar dolida y con razón, por estar dolida y lastimada, y no haber sanado ese dolor y esa lastimadura, lo quiero castigar y lo castigo al yo no encontrar trabajo, porque entonces me tiene que pasar dinero para los hijos. De lo contrario, si yo consigo un trabajo, ya no me va a pasar nada. Ese es otro autosabotaje. Entonces, ahí vemos cómo nuevamente nos estamos dando cuenta que muchas de las cosas que nos pasan, nosotros somos los causantes, algunas veces de forma consciente, con una negligencia o como los ejemplos que mencioné al inicio y la mayoría de las veces de forma inconsciente. Y esa información está en el subconsciente. ¿Y cómo hacer para poder darme cuenta yo qué estoy manejando dentro? ¿Con qué me estoy saboteando? La clave sería poder conectar con mi voz interior es la clave. ¿Cómo saber qué autosabotajes tengo? Tengo que tener una forma de conectar con mi verdadero ser, con mi voz interior, donde está la parte divina de mí, la parte que está conectada a lo divino, a la sabiduría universal. Es ahí donde tengo que yo saber conectar. Y hay técnicas que nos ayudan a conectar con ese subconsciente como la radiestesia, que es la técnica que yo utilizo. Yo la utilizo con el péndulo, utilizo las varías radiestésicas, sobre todo cuando tengo que analizar casas o terrenos u otro tipo de cosas. Uh, se puede utilizar la kinesiología con los dedos. La fuerza muscular del cuerpo indica sí. Y cuando es débil, se debilita la fuerza, la respuesta muscular, entonces cede. Eh, en este caso, los dedos. Esto sería un no y esto sería un sí. Um, esto sería kinesiología y también se puede chequear con los pulsos. Hay técnicas que nos ayudan a saber qué nos está queriendo decir nuestro interior mientras que nosotros como seres humanos vamos desarrollando esa capacidad de hacer consciente lo inconsciente. El día que nosotros podamos hacer consciente lo inconsciente, vamos a ser dirigidos por nuestro ser superior en nosotros. Y esa es la frase, ¿no? Cuando uno dice, hágase tu voluntad, la parte de acá, la que está debajo del agua, la que está en la parte grande del iceberg. Eso va a ser entonces una época muy especial porque vamos a ser capaces de estar en conexión con esa parte interna, con nuestra verdad. Bueno, una anécdota más es que estaba yo en una feria del Día de la Tierra. Recuerdo que estaba en algún lugar en Estados Unidos y estaba caminando por un parque donde estaban todos los stands de la feria habían muchas informaciones, cosas de reciclaje. Era el Día de la Tierra, de la Madre Tierra. Y a mí me encantó haber ido. Cuando estaba yo caminando por entre los stands, de repente divisé a una terapeuta que estaba trabajando con su camilla en uno de los stands. Y la gente llegaba y se anotaba en un cuadernito que ella tenía como para hacer fila, ¿verdad? Para hacer cola. Entonces, yo fui y me anoté. Y dije, y faltan como 20 antes que yo, así que voy a seguir mirando por acá qué hay. Y cuando yo calculé más o menos una hora, regresé a donde estaba ella para ver cómo iba, si ya me iba a tocar o no. Mi sorpresa fue que pasó al señor que estaba antes que yo, era un señor. Y le puso así su brazo como en kinesiología para chequear si su respuesta era fuerte o era débil y se bajaba su brazo. Entonces le dice en inglés, ¿verdad? Le dice, solo voy a chequear antes de trabajarle esta nueva técnica si usted tiene grabado en su subconsciente I am happy, healthy, and successful. Yo soy feliz, sano y exitoso. Entonces el señor pone el brazo y ella le explica que ponga resistencia y ella dice, I am happy, healthy, and successful. Y le baja un poquito y ¡pum! se le bajó el brazo al señor. Eso quiere decir, él no tenía grabado en su subconsciente, I am happy, healthy and successful. Y tampoco, entonces, yo me quedé escuchando porque, perdón, la terapeuta le dice, I am sorry, I am sorry, y dice, no puedo trabajar con usted. Porque tendría que irme al principio a empezarle a grabar primero, que usted se creyera que usted es feliz, sano y exitoso. Y usted ni siquiera eso tiene grabado. Así se lo dijo. Yo me quedé un poco sorprendida, ¿no? Porque nuestra, nuestra forma de ser latina tal vez es más eh, acogedora, más contempladora, podría ser la palabra. Y pues ella misma no estaba atendiendo a ninguna persona que no tuviera ya grabado, I am happy, healthy and successful. Entonces me dijo, pase adelante. Y yo pasé, me puso mi brazo, me dijo, I am happy, healthy and successful, yes. Sí, yo sí lo tenía grabado. A mí me gusta trabajar mucho con reprogramación mental. Yo soy mucho de grabar frases positivas. Cuando encuentro en un paciente un bloqueo, de una vez le grabo la nueva frase y mido hasta que estoy asegurada que, entró la nueva programación, um, entonces en mi caso pues me dijo acuéstese y me empezó a hacer la terapia, la terapia era una terapia en los pies recuerdo yo, eh, fue muy especial porque era pura energía y como pues yo soy sensible a las energías, yo sentía en mi cabeza, sentía que mis manos se movían, sentía que la camilla se movía, fue tan bonita para mí, que yo al terminar le dije, mira, yo quiero aprender esta técnica. Dame tu tarjeta, yo me comunico contigo. Y efectivamente, unos días después, yo estaba metida en su clínica de alumna aprendiendo esa técnica. Una técnica muy bonita, muy bonita. Pero sí, ella no estaba empezando desde el principio. Entonces, imagínense que si estamos hablando que siete de cada diez personas de las que están hoy escuchando esta conferencia tienen grabado Me Quiero Morir, Imagínense cómo está el otro porcentaje de personas que no están interesadas en buscar cómo mejorar. Es duro pensarlo así, sin embargo, por algo tenemos que empezar. Y estos medios eh, a través de los cuales estamos nosotros pudiendo llevar nuestra palabra, nuestra voz, lo que otros nos han enseñado también, es tan bonito porque... Estamos siendo parte de una cadenita donde estamos dejando algo y recibiendo mucho para que en algún momento podamos tener un planeta, un hogar mejor, ¿sí? Bueno, ¿qué hago cuando encuentro a una persona, me quiero morir, después que ya le dije, ya ubicamos dónde estaba grabado el me quiero morir? Entonces le digo, bueno, vamos a grabar de nuevo. Me gustaría que todas las personas que me están escuchando el día de hoy lo repitieran junto conmigo, porque yo voy a tratar de medir con el péndulo, con energía, con radiestesia, que a todos, aun los que sí tienen grabado, yo quiero vivir y yo quiero estar bien, se nos quede hoy reprogramada esta información. Entonces quiero explicar, yo voy a tirar mi péndulo a la izquierda, que quiere decir no está grabado, cuando ya se empiece a grabar la nueva frase, el péndulo cambia de posición, se va a ir para acá, para el lado derecho. Esto quiere decir que ya está grabando y va a llegar un momento en que se va a detener. Y solo detengo un momento ahí, ya ahí significa ya está reemplazada la nueva frase con la frase anterior. La frase que vamos a grabar va a ser, con la que vamos a reemplazar, me quiero morir, va a ser, yo quiero vivir y yo quiero estar bien. Claro que después de esta frase ustedes pueden agregar, y yo quiero amar, y yo quiero ser amado, y yo quiero ser próspero, y yo quiero ser feliz, y yo quiero viajar, todo lo que ustedes quieran. Grábenlo, láncenlo al universo lancen esa información creadora. Entonces, hoy solo vamos a grabar yo quiero vivir y yo quiero estar bien para asegurarme yo que ninguna persona de las que está mirando esta conferencia se queda con yo me quiero morir. ¿De acuerdo? Ah, quisiera que también busquen en su cuerpo, en qué parte de su cuerpo, si es en sus mejillas o es en su frente o es en su garganta. ¿Dónde creen ustedes para su mayor beneficio que deben meter esta nueva información? Si es en el chakra del corazón, si es en el plexo, si es en las manos, si es en los hombros. Cierren sus ojos y sientan, no piensen, sientan en qué parte quieren introducir esta nueva grabación y ponen ahí sus manos, por favor, y van a ser como palmaditas, suaves, mientras que vamos a repetir. Y nos vamos a creer lo que vamos a decir. Yo quiero vivir y yo quiero estar bien. Yo quiero vivir y yo quiero estar bien. Yo estoy midiendo a todos. Yo quiero vivir y yo quiero estar bien. Respiren esa información. Yo quiero vivir y yo quiero estar bien. Respiren esa información. Yo quiero vivir y yo quiero estar bien. Respiren esa información. Yo quiero vivir y yo quiero estar bien. Respiren. Créansela. Métanla a todas sus células de todo su ser. Otra vez. Yo quiero vivir. Y yo quiero estar bien. Imagínense que le están diciendo al universo, vean al cielo y le dicen, hey, yo quiero vivir y yo quiero estar bien. Te recuerdas, bien grabado. Yo quiero vivir y yo quiero estar bien. Yo quiero vivir y yo quiero estar bien. Yo quiero vivir y yo quiero estar bien. Otra vez, yo quiero vivir y yo quiero estar bien. Empezó ya a haber un cambio, respírenlo. Ahorita empieza a entrar la información. Yo quiero vivir y yo quiero estar bien. Yo quiero vivir y yo quiero estar bien. Yo quiero vivir y yo quiero estar bien. Metan Esa información, yo quiero vivir, yo quiero estar bien. Yo quiero vivir y yo quiero estar bien, se lo digo al universo. Yo quiero vivir y yo quiero estar bien, y me lo digo a mí. Yo quiero vivir y yo quiero estar bien, y quiero que lo sepan ustedes. Yo quiero vivir y yo quiero estar bien. miren esto repitamos una última vez solo para sentirlo en nosotros yo quiero vivir y yo quiero estar bien wow muchos de ustedes deben estar sudando otros deben sentir quiero que se den permiso de sentir esto porque se siente diferente cada uno respire y dese el permiso, unos segundos nada más, de sentir ese cambio de energía que tuvimos todos, ese cambio de chip. Eso es muy lindo, ese cambio que acabamos de tener. Eso es lo que hago con cada persona a la cual le encuentro que tiene grabada Me Quiero Morir. Y yo le digo, no tienen que seguirlo repitiendo todos los días. Y se los digo a ustedes, no tienen que seguirlo repitiendo todos los días. Pero no van a volver a repetir lo otro tampoco. O sea... Que es buena idea si se están bañando, pues, en la ducha. Yo quiero vivir y yo quiero estar bien. Mm, yo quiero vivir y yo quiero estar bien. Y mi conferencia de hoy es un éxito. Y ya empezar a poner las cosas en presente. Yo amo la vida. Yo soy saludable. Yo soy una persona feliz. Yo soy una persona sana. Yo soy una persona exitosa. En presente, ya en presente empezar a grabar todo eso cuando se están duchando o cuando están corriendo haciendo su ejercicio. Hay que aprovechar esos momentos para darle un empujón a todos esos brotes, a todas esas semillitas que estamos dejando caer en el subconsciente. Cada vez que ustedes dicen, yo soy una persona sana, yo soy una persona, me encanta un paciente que llega a la clínica y me dice, Rosario, es que yo soy consentida de Dios. <risa> Le digo, qué lindo que digas eso, porque ella se lo cree. Dios está dentro de nosotros. Yo soy la consentida de Dios. Qué lindo, ¿no? Eh, son tantas las cosas que podemos reforzar en nosotros. Me es muy fácil hablar en público. Me es muy fácil escuchar a los demás y que los demás me escuchen. Me es muy fácil expresarme hacia los demás y que los demás se expresen conmigo. ¿Cuántas cosas podríamos grabar de todas las sabotajes inconscientes que tenemos, no? Um, voy a hablarles de otro sabotaje que también es súper interesante. Y es cuando muchas personas tienen grabado... Me conviene estar mal. Vamos a chequear cuántas de cada 10 de las que están escuchando esta conferencia tienen grabado Me conviene estar mal. 1 de 10, para mayor beneficio de ustedes, 2, 3, 4, 5, 5 de 10. OK. 5 de 10 resulta que tienen grabado Me conviene estar mal. Yo pienso que casi todos nosotros hemos grabado en algún momento, sobre todo cuando éramos niños, me conviene estar mal. ¿Por qué me hubiera convenido a mí estar mal? A mí, Rosario, cuando yo estaba mal y me enfermaba cuando iba al colegio, yo recuerdo que mi mamá me dejaba faltar al colegio. En ese entonces los colegios eran un poco más suaves y de repente uno podía faltar cuando estaba enfermo. Recuerdo que llegaba mi abuelita, me llevaba frutas, me llegaba a contar un cuento, mi mamá me consentía más, me podía meter en la cama de mi mamá, podía ver algunas caricaturas en la televisión. En ese entonces empezaba la televisión a colores y usábamos la televisión en blanco y negro. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si Rosario vive todas esas bondades, todas esas cosas tan bonitas cuando está enferma, ¿Qué graba entonces Rosario acá? Me conviene estar mal. A lo mejor algún día no sabía bien alguna lección o no había preparado bien algún mi deber para llevar al colegio. Entonces el inconsciente ¡poc! hace que Rosario caiga con bronquitis y se queda otra vez en la casa. ¿Por qué? Porque es un autosabotaje. Porque inconscientemente yo sé que me conviene estar mal porque... No me sabía bien la lección o no había hecho el deber. Y yo sé que si estoy enferma me conviene porque así no voy al colegio. Qué barbaridad, ¿no? Desde niños empezamos a usar este tipo de juegos inconscientes. Entonces, como casi todos los que están acá escuchando esta conferencia, en algún momento sintieron lo mismo que yo o les convino estar mal se quedó grabado el me conviene estar mal y de repente surge en nosotros y estamos viviendo situaciones donde cuando revisamos resulta que nos conviene estar mal. ¿Qué hay que hacer en este caso? Nuevamente ir a buscar con energía, no con la lógica, no con la mente. Con energía primero, ¿dónde se originó este me conviene estar mal? Supongamos que se originó en el vientre de nuestra mamá y era nuestra mamá a la que le convenía decir, ay, me duele la panza, me duelen las piernas, ay, mi amor, al esposo, alcánzame un vaso de limonada, por favor, ay, sóbame el brazo, por favor. Entonces, a nuestra mamá le convenía estar achacosa porque la consentían, pero nosotros que estábamos en el vientre ya nacimos con, esa, con ese autosabotaje me conviene estar mal. Entonces, de repente, ese autosabotaje surge y lo que hoy vamos a grabar es me con, claro que me conviene estar sano y claro que me conviene estar bien. Yo les digo a muchas mamás, cuando, por ejemplo, tienen un niño que a cada rato le da gripe o que le duele la panza y no quiere ir al colegio porque le duele la panza, así decimos nosotros al estómago, que lejos de consentir más sabiendo que es algo que hay que trabajarlo, es como decirle al niño, por ejemplo, un poco cruel, pero, ay, qué lástima, mi amor, que hoy estás con tos, pero ya te di tu jarabito, ya te consentí. Ahora nosotros nos vamos a ir a comer algo rico a la calle <ríe> o a un restaurante, pero como tú estás malito, te tienes que quedar. De esa forma, el niño va aprendiendo que, no le conviene estar mal, porque si no, no lo sacan. Pero nosotros hacemos lo opuesto. Cuando los niños están enfermos, ahí sí dejamos la computadora, dejamos la tablet, dejamos de contestar el teléfono porque estamos tan angustiados que nos volcamos con el niño. Y muchas veces hasta el niño para en el hospital porque tal vez solo ahí van a dejar los papás de estar contestando teléfonos, viendo el celular, contestando en el internet, y entonces en el hospital, ahí sí van a estar encima de él. Y a veces ni ahí. <ríe> Pero esos son los aprendizajes que hoy nos toca tomar, que es los autosabotajes. Hoy yo sé que a muchos de ustedes ya se les vino a la mente en qué momento pudieron haber grabado. Me conviene estar mal. Y vamos a grabar juntos. Hoy, claro que me conviene estar sano. Y claro que me conviene estar bien. Bien. Y luego vamos a respirarlo. Así como lo acabamos de hacer con el anterior. Vamos nuevamente a buscar en qué parte de nuestro cuerpo sentimos que tendríamos que poner nuestra mano para grabar. Claro que me conviene estar sano y claro que me conviene estar bien y respirarlo para poder desplazar el que estaba grabado. Porque si yo pregunto ahorita, si en todos ustedes, en alguno de ustedes está grabado, ¿me quiero morir? No, ya no está grabado. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita al grabar. Claro que me conviene estar sano. Claro que me conviene estar bien. Y si quieren, se lo dicen al universo, a la vida, así como que estuvieran recitando un poema. Claro que me conviene estar sano. Claro que me conviene estar bien. Y lo metemos bien. Vamos a hacerlo todos juntos y yo voy a ir midiendo con mi péndulo hasta que el péndulo se detenga. Quiere decir que todos nosotros como grupo tenemos grabado, claro que me conviene estar sano y me conviene estar bien. Así que vamos. Pongo en no. Claro que me conviene estar sano. Claro que me conviene estar bien. Bien. Claro que me conviene estar sano. Claro que me conviene estar bien. Claro que me conviene estar sano. Claro que me conviene estar bien. Claro que me conviene estar sano. Claro que me conviene estar bien. Metan esa información. Créanse esa información Pongan dentro de ustedes esa información. Claro que me conviene estar bien. Claro que me conviene estar sano. Claro que me conviene estar bien. Claro que me conviene estar sano. Y claro que me conviene estar bien. Vean esto. Empezamos. Claro que me conviene estar sano. Claro que me conviene estar bien. Claro que me conviene estar sano. Claro que me conviene estar bien, claro que sí. Claro que me conviene estar sano, claro que me conviene estar bien. Claro que me conviene estar sano, claro que me conviene estar bien. Una vez más, claro que me conviene estar sano. Y claro que me conviene estar bien. Siéntanse, por favor, un momentito. Quédense en silencio. Respiren tranquilos. Sientan su energía. ¿Cómo cambió? Hasta oxigena uno mejor. Dense unos segunditos. Rico, ¿verdad? Sí. Eh, tengo muy bonitos comentarios con las personas cuando hacemos este tipo de trabajo porque les digo, siempre me gusta preguntarles, ¿qué sintió? Y me dicen, me siento más liviana, me siento que ya puedo respirar mejor, traía dolor de espalda y se me quitó. Eh, no sé, hay muchas opciones. Si yo les preguntara hoy a ustedes, ¿qué sintieron? Solo siéntanlo por un momentito y cuéntenmelo. Aunque no nos pueda escuchar a todos, la energía llega igual. Muy bien. Vamos a pasar a otro sabotaje
0: muy interesante. Rosario, perdona, estamos en tiempo. ¡Uy, qué rápido se me pasó! Sí. Perfecto. Súper bonito porque
1: así podemos ir viendo los diferentes casos. y Yo puedo ir sacando otros
0: sabotajes de ejemplos con cada caso. Oh, claro que sí. Muy bien, pues entonces vamos a pasar ya a las preguntas, pero antes eh, les voy a recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y que tiene dos objetivos fundamentales. Uno, ayudar a difundir el conocimiento humano y dos, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Ya sabéis que debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar toda la información que necesitéis sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues para suscribirte a nuestro canal de YouTube e informarte de nuevos directos, por ejemplo, para visualizar vídeos ya publicados también. Puedes encontrar información también para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y ahora sí, Rosario, vamos a pasar a la primera pregunta. Gracias. Bien, pues nos dice Jennifer, no pone el país... Y nos dice, ¿cómo sé que tengo autosabotaje inconsciente de mis ancestros?
1: Jennifer, fíjate que todas estas formas de sacar esta información, por ahora, es desarrollando nuestra intuición. Y parte de desarrollar nuestra intuición es aprender técnicas como radiestesia, como kinesiología, eh, hay personas que lo desarrollan a través de meditar, a través de utilizar productos de color. Todas estas técnicas lo que hacen es afinar nuestros sentidos y poder entrar a detectar qué es sí y qué no. Porque no todo lo que se te presenta en la vida y no todo lo que te dicen, mira, esto es verdadero. Hay que saber uno qué es sí y qué no. Entonces, por ejemplo, en tu caso... En tu caso, hay una creencia de tus ancestros que dice la vida es difícil. Esta creencia, yo todo lo estoy chequeando acá con energía, viene del lado de tu mamá, del lado del linaje materno. Entonces, lo interesante acá es que cuando uno trabaja ancestros, solo con hacer conciencia muchas veces es suficiente porque entonces es decir, ah, ok, yo tengo grabado la vida es difícil y venía de mis ancestros. Entonces, les voy a decir a mis ancestros que gracias porque me transmitieron la vida, pero que yo voy a cambiar esa creencia por una creencia que la vida es hermosa, que la vida es espléndida y asombrosa y yo soy parte de la vida. Por lo tanto, yo estoy y vivo espléndido y asombrosa. Entonces, yo creo que por ahí sería tu reto. El principal bloqueo que yo ahorita encuentro, el primero que se vino al subconsciente es la vida es difícil y ese es un sabotaje. ¿Y saben qué? Eso lo tiene muchas personas, porque muchas personas llegan a la consulta, se sientan frente a mí y yo les digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eh, pues bien, Rosario me dice, regular. Eh, obviamente con el negocio no muy bien, ¿verdad? Porque como la situación no está bien y yo ahí los paro y les digo, momento, hay negocios que en esta época de la historia están floreciendo. Así que lo que usted me está diciendo no es válido. No se crea esa creencia. Es cierto. Entonces, si en algún momento alguna de las ancestras grabó porque tuvo una vida difícil y grabó la vida es difícil porque la vivió así, la siguiente ya nació con esa creencia y la siguiente también trajo esa creencia y la creencia está en ti. Así que ahora... Hay que grabar lo contrario, porque la vida nosotros la hacemos fácil o difícil. Es cuestión de actitud, de cómo estamos navegando
0: en el barquito. Ahí estamos. Bien, pues vamos a seguir. Dice Robson desde Brasil. He cursado varias maestrías, pero no he terminado ninguna. ¿Por qué sucede esto y qué hago para superar ese autosabotaje? Ok. Robson.
1: ¿Tú tienes grabado Me Conviene Estar Mal? Sí, es, era Me Conviene Estar Mal, que fue parte de lo que acabamos de trabajar. Eh, hoy ya se dio un gran paso trabajando esto, sin embargo, sería bonito en tu caso poder sacar de dónde viene este, de dónde venía el Me Conviene Estar Mal, porque entonces vas avanzando en el camino, vas llegando a un logro y ¡pum! se te cae. ¿Por qué? Porque Me Conviene Estar Mal. Tal vez porque si tengo dinero me van a empezar a pedir dinero prestado y mejor que me paguen, mejor que sigan creyendo que no tengo dinero. Hay personas que dicen, si tengo dinero me van a saltar, entonces mejor no tengo dinero. <ríe> Son distintas creencias, ¿no? Entonces yo sugeriría reforzar. No necesitas reforzarlo porque ya quedó grabado. Claro que me conviene estar sano y claro que me conviene estar bien. Pero lo importante es... Encontrar, en tu caso, es en esta vida, cuando tenías 0 a 5, 5 a 10, 5 años. Cuando tenías 5 añitos, grabaste, me conviene estar mal. Entonces, quisiera que tú trates de sentir, recordar en tu corazón qué pasó cuando tenías 5 años para poder hacer clic y poder decir, ah, eso es lo que he venido arrastrando porque en ese entonces me convenía estar mal por esta y esta y esta razón. Pero hoy no me conviene estar mal. Entonces es regrabar, me conviene estar sano y me conviene estar bien. Claro que me conviene ser exitoso. Claro que me conviene terminar mis proyectos con éxito. Claro que me conviene desarrollar al máximo mi creatividad tantas cosas lindas que puedes grabar de aquí en adelante para ir quitando y si puedes chequear a través de la energía, qué otro tipo de sabotajes están por ahí, pues claro que sería mejor. Si logramos hacer que esa información que está debajo del agua, en la parte grandísima del iceberg,
0: vaya saliendo a
1: flote. Ya.
0: Bien, pues nos pregunta Mari desde Estados Unidos. ¿Los miedos también son parte de autosabotajes? Sí,
1: definitivamente sí. Um, sí son parte de autosabotajes y también las cóleras son parte de autosabotajes. También el no perdonar es un autosabotaje consciente. Muchas personas le dicen a la vida, "¡Hey! pero yo estoy pidiéndole prosperidad a la vida! Y, y yo vengo aquí para trabajar mi prosperidad, Rosario. Sí, le digo yo, pero primero tienes que perdonar, porque no puedes ir por la vida con un montón de espadas, de picos, de resentimiento, como un puerco espín, y pidiéndole a la vida que te dé prosperidad. Cuando tú tienes que trabajar tus resentimientos y quitarlos de tu energía para que tu energía efectivamente fluya. En tu caso, me dijiste, Maril, En tu caso, sí. eh, lo que tienes tú grabado es, no quiero estar en este planeta. Eso quiere decir que cuando tú estabas a punto de venir o a punto de nacer, como que pusiste freno y dijiste, no no, 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 yo no quiero entrar aquí. Pero acuérdate que es algo que tu alma trae como un propósito muy profundo y muy sagrado y yo sugeriría que tú trabajes claro que quiero estar en este planeta y claro que quiero desarrollar mi máximo potencial y claro que quiero ser feliz en este planeta y yo sugeriría que trabajaras mucho, por ejemplo con calcetas rojas durante el día cuando estés en tu casa para enraizarte porque si tú al nacer dijiste no quiero estar en este planeta si yo chequeo cuán enraizado está tu chakra número uno de uno a diez, está en diez sería lo máximo en 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Está en 3. Y tiene que estar, tienes que estar bien enraizada, bien enraizada a la tierra para poder um, tener proyectos, hacer reales lo que se genera en la mente, primero poderlo bajar a la tierra. Poder sentirte contenta, porque si estás un poco desenraizada, las personas se sienten como que no pertenecen acá, como que no encuentran su lugar, como que se sienten dispersas, desconectadas. Entonces yo sugiero que hagas un trabajo de reconectarte, pero sobre todo, claro que quiero encarnar y estar en este planeta y realizarme y ser feliz.
0: bien pues continuamos dice María José desde Argentina yo siento que saboteo mi relación de pareja no siento ganas de tener relaciones sexuales con él ¿cómo puedo sanar esto?
1: ok en tu caso tu sabotaje es estaré despojada estaré despojada si soy sanada quiere decir ser sanada para ti sería funcionar bien en tu relación de pareja sin embargo, déjame chequear acá. Estás respondiendo con una lealtad al linaje de tu papá donde las relaciones de pareja no funcionaron. Entonces, tu sabotaje es como, estaré despojada si soy sanada. O sea, si yo funciono, voy a perder esa, esa capa, esa capucha que me he puesto encima de ser, pertenecer a la familia de mi papá y ser solidaria con ellos, ser leal con todas esas parejas que no funcionaron. Ni modo que yo voy a funcionar perfectamente bien si ellos no funcionaron. Eso es inconsciente. Si yo pregunto si es una lealtad lo que tú estás viviendo con la familia de tu papá, ¿me marca? Sí, es una lealtad. Entonces, aquí el reto sería creer, que estarás enriquecida si eres sanada. Yo estaré enriquecida si yo sano esta situación. Me conviene y estaré enriquecida si sano mi sexualidad y descubro tal vez todas las ancestras del linaje de tu papá no pudieron encontrarle lo lindo a la sexualidad y para ellas era algo a lo cual le huían, le rehuían, no les gustaba o era eh, violento, no lo sé, pero ellas, obviamente, si yo pregunto si traen una buena um, experiencia de la sexualidad, estoy hablando de unas cinco ancestras atrás, la respuesta es no. Entonces, este es el momento, esta es tu historia donde tú vas a descubrir esa parte hermosa y les vas a decir a tus ancestras, vean con ojos buenos que yo lo hago diferente. Porque hasta aquí llegó eso de no poder encontrarle lo hermoso, lo grandioso y lo sagrado a la sexualidad. Ya.
0: Bueno, pues pregunta Iris desde Argentina. ¿Me puedes decir si me estoy autosaboteando con el inicio de mi proyecto?
1: Con el inicio de un proyecto. Sí, te estás saboteando. Um, Tienes un sabotaje de merecimiento. En el caso de Iris, ella tiene grabado, no merezco ser sanado. Ser sanado puede ser ser exitoso, ser, en este caso, ella está haciendo un proyecto, yo diría ser exitosa. No me merezco ser exitosa. ¿Esto de dónde se origina? ¿De esta historia? No. ¿Se origina de vidas pasadas? No. ¿Se origina de ancestros? Sí. Sí. Si yo pregunto si se origina del lado de su mamá, del lado materno, sí. Ah, hay culpas que se vienen arrastrando en el linaje materno. Y cuando en la mentalidad de la humanidad ha prevalecido una era donde se habló de culpa, pecado y castigo, eh, cada vez que hacemos algo donde nos equivocamos o metemos la pata, como decimos, o cometemos un error muy grande, la tendencia es castigarnos eh, inconscientemente, bloqueándonos los trabajos, bloqueándonos las relaciones de pareja, bloqueándonos la salud, y no nos damos cuenta que nos estamos castigando. Y en esos casos, uh, el floral que trabaja muy lindo, Iris, es el floral de Bach, que se llama Pino, porque el Pino trabaja culpas. Es decir, si hay una fila de culpas que sintieron las ancestras y que no pudieron sentirse en paz, tú vas a poner paz en esa fila. Eh, trabaja con el floral de pino y con tu repetición, grabándote a ti. Claro que me merezco ser exitosa. Claro que me merezco ser próspera. Y creerlo, así como lo hicimos acá en el ejercicio, exactamente igual. Lo repites, lo grabas en alguna parte de tu cuerpo y lo respiras
0: bien pues continuamos nos preguntan Kimberly desde Panamá ¿cómo puedo trabajar la parte económica que en mi vida está muy estancada? estoy sin trabajo desde hace un año
1: okay. Kimberly la grabación tuya es no me beneficiará ser sanada tendrías que analizar ¿por qué no te beneficiaría? tener trabajo. <ríe> a lo mejor a veces uno ha trabajado desde muy niño y tal vez está cansado y quiere tener un año sabático o quiere descansar, pero quiero que analices. Dicen, no me beneficiará eh, solucionar esto. ¿Por qué no te beneficiaría? Esto no está en esta vida. Está en vidas pasadas, no. Está en ancestros, sí. Está del lado materno, Sí, otra vez, estamos hablando ahora del lado materno, el linaje del lado materno. Eh, las mujeres eran mantenidas por sus esposos y hay una tendencia a, a repetir esto. Así debería ser. Así como cuando le preguntaba a la hija, a la mamá, mamá, ¿por qué cortas así el jamón? Porque así lo cortaba la abuela. Y abuela, ¿por qué cortas así el jamón? Porque así lo cortaba mi mamá. Pero nadie sabe por qué. Hay una fila de información, ¿verdad?, en tu linaje, donde lo que hay que trabajar es, claro que me beneficiará tener un trabajo, claro que me beneficiará tener mi propio dinero, claro que me beneficiará ser independiente y poder yo salir adelante, y si tengo un compañero y en algún momento puedo apoyar, pues apoyaré, si en algún momento a él le toca apoyarme, me apoyará, pero yo puedo ser una persona independiente y yo puedo salir adelante, claro que sí, entonces ese es el tema principal contigo, es eh, si me beneficiará ser una mujer independiente, ser una mujer que echa para adelante, que es solvente y que puede resolver.
0: Ya. Bien, pues nos pregunta Alma desde México, ¿cómo quitar el autosaboteo en mi desarrollo profesional?
1: En tu caso, yo quitaría una creencia primero que dice, el mundo es malo. Mientras tú creas que el mundo es malo, no sé de dónde lo traes grabado, pero eso fue lo que me saltó ahorita. Yo, yo, se me viene lo chequeo y lo chequeo y marca que sí es sí, no hay para dónde. El mundo es malo, o puede ser otra palabra en lugar de malo, eh, no necesariamente esa, pero es algo que tiene que ver con eso. Primero tendría que haber una creencia que estamos en una oportunidad, en un mundo de oportunidades para desarrollar tanta creación que puede salir de nosotros. Um, a partir de ahí, de tener la certeza en ti y grabarlo en positivo, el mundo es una experiencia única de experimentar, de oportunidad de la vida, de la magia de la vida, de experimentar existir, de poder desarrollar nuestros talentos, de poder desarrollar nuestra creatividad, de poder amar. Eh, son muchas las oportunidades para que tú puedas quitar esa grabación de ti y eso pueda hacer que empieces a fluir de ahí para adelante de otra manera. De hecho, cuando una persona quita un autosabotaje, yo le digo, ponga atención, observe, su vida, porque mañana va a sentir un cambio. Mañana va, puede ya observar algo diferente. Um, es igual cuando uno pone atención y está, por ejemplo, tomando las flores de Bach o las flores de Andreas Corte o las flores de California o las flores de Hawái o las del desierto. Si uno pone atención, supóngase que yo hoy empecé a tomar mis florales, cuatro gotitas, cuatro veces al día. Yo hoy en la noche ya me puedo preguntar a mí misma ¿Qué sentí diferente al, al haber tomado ya hoy esos florales? Y ya puedo decir, esto me pasó diferente y esto me pasó diferente. Ya, es de ese mismo día. Igual cuando hacemos este tipo de trabajo, al día siguiente ya puede uno decir, esto cambió. Ya sentí esto diferente. Eh, yo hice esta actitud diferente. Yo llamé al fulanito y antes no lo no había hecho. Yo decidí poner música. Yo decidí cantar. Yo Algo, algo empieza a cambiar. Bonito.
0: <ríe> ya. Bueno, pues dice Andrea desde Inglaterra. ¿Es un autosabotaje no dedicarme a lo que me gustaría? Por supuesto.
1: Por supuesto. Mira, desafortunadamente estamos en una sociedad donde no todos están trabajando en lo que les apasiona. Hay muchos que tenemos la suerte y de poder estar. No hay suerte, pero estamos trabajando en lo que nos apasiona. Y, pero hay muchos que tienen que trabajar porque tienen hijos y tienen familia. Y no están haciendo necesariamente aquello que les gusta, aquello para lo que son buenos. Pero sí, aunque tuvieras que hacer otro trabajo... Y se recomienda tratar de encontrarle lo lindo a ese trabajo porque algo estamos aprendiendo ahí, además. Sería bonito que puedas desarrollar lo que te gusta como extra a tu trabajo. Pero si puedes hacer de eso que te gusta tu
0: trabajo, es lo máximo. Ya. Pues nos dice Mónica desde España. Un segundito. ¿Cómo darme el permiso del merecimiento y la valía? Repitiendo
1: frases positivas. Um, haciendo conciencia contigo misma que lo que quieres es beneficiarte a ti, ¿verdad? No dañarte. Muchas veces lo primero que hacemos, el primer paso que hacemos en la mañana, nos levantamos, un poco despeinados, vamos al espejo, al baño para empezarnos a arreglar, a bañar. Y lo primero que hacemos, ¡ay, esta arruga que tengo aquí! ¡Ay, qué carita, por Dios! Si sí, nosotros tenemos que ser nuestro primer fan, nuestro primer fan. ¡Hola! ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás de linda? ¿Te ves hermosa con tu pelo alborotado? Unos besos y buenos días. Empezando por ahí. Luis G. Hey pone un ejercicio así para decirte en el espejo, ¿no? Esto, darte un saludo cordial, eso sí. Si tú bajas las gradas de tu casa y te encuentras a tu sobrinito o a tu hijito chiquito, ¿cómo le das los buenos días o llegas a su camita? "Mi amor, ¿cómo amaneciste? Buenos días, estás hecho un pollo Porque a él sí le puedes decir eso, y porque a ti no. Entonces, pienso que por ahí tiene que ser orientado el trabajo contigo. Y empezando por el saludo de la mañana, empezando también porque cuando hacemos cosas buenas no nos felicitamos. Por lo menos decirse uno, bien, lo hiciste bien, qué busa. ¿Cuándo nos decimos eso? En cambio, ¿qué hacemos? Usamos palabras como, ¡ay, qué tonda! Pero cuando hacemos algo bueno no nos decimos, ¡ay, qué busa! ¡Qué pilas! ¡Buenísimo! ¡Te felicito! No, no lo hacemos. Hay que hacerlo. Esos gestos van haciendo un cambio en nosotros. Ya.
0: Bien, pues nos dice Lourdes desde Paraguay. Vivo una vida de miedo a la misma vida. ¿Cómo puedo cambiarlo?
1: Ok. Ese miedo no era tuyo. Ese miedo viene de alguna ancestra, nuevamente me marca del lado de la mamá, que debe haber vivido en una guerra, algo terrible. Y ese miedo fue trasladado a la siguiente generación y a la siguiente generación y llegó a ti. Si yo te mido de uno a diez, ¿cuánto Si sí es miedo tuyo? ¿De todo lo que sientes? ¿Uno de diez? ¿Dos de diez? 2 de 10 quiere decir que 8 de 10 es el miedo que has venido jalando de tus ancestras, no es tuyo, hay que trabajarlo. ¿Cómo se puede quitar? Voy a dar un ejemplo en este caso. ¿Cómo podrías quitar ese miedo? Si yo te pregunto, ¿dónde está ese miedo que es de tus ancestras, pero que está en ti? Puede ser que tú me digas en mi garganta. Entonces lo que tienes que hacer es, Imaginar, porque de hecho aquí hay un molote de energía, de miedo, y hacer lo siguiente. Todo el miedo que era de mis ancestras y que está en mí, lo arranco y lo tiro. Y te imaginas que estás tirando de tus manos energía de miedo y que vamos a quitar este bodoque de energía de aquí. Todo el miedo que era de mis ancestras y yo he estado cargando, lo arranco y lo tiro. Y lo tiras. Todo este miedo que era de mis ancestras y que yo he estado cargando, lo arranco y lo tiro. Y lo haces unas 10 a 15 veces. Tú misma vas a sentir cuando aquí ya no tienes nada. Tú misma vas a decir, ya. Y vas a sentir la diferencia. Empecemos por ahí.
0: Ya. Bueno, pues dice Gladys desde Colombia desde hace siete años eh, bueno, hace siete años tuve una relación y mi pareja se quedó con todo ¿qué pudo haber pasado que no reclamé nada? ahora me da miedo entablar nuevas relaciones Ok Gladys tú
1: tienes grabado todos los hombres son malos esa grabación Viene del lado de tu papá, del lado paterno. Fíjense qué interesante cómo son de importantes los ancestros. Hoy no estábamos hablando de ancestros, pero cómo al sacar las causas vienen de ahí. Todos los hombres son malos. Esto lo traen las ancestras mujeres. Ellas vivieron palos, golpes, gritos, violencia terrible, terrible, eh, abusos, gritos, maltrato, infidelidades. Um, todo eso hace que ellas traigan grabado eso. Todos los hombres son malos. Vienes tú y traes esa grabación acá, que es lo primero que yo encuentro y que habría que quitarlo y razonarlo, ¿no? Y decir, bueno, no es así. No todos los hombres son malos, ni todas las mujeres son malas. Y podríamos decir que todos los hombres y mujeres somos diferentes. Tenemos todos... Algo diferente en favor y algo diferente en contra. Quitemos las palabras malo y bueno. Tenemos cosas a favor, cosas en contra, pero cada persona es diferente. Hay hombres maravillosos, hay mujeres maravillosas, que tenemos que enfocarnos más en ver todas esas personas maravillosas que hay así como la, muchas veces escuchamos el comentario, no todo esto está terrible, cómo está la sociedad, etcétera. Pero, ¿por qué no nos enfocamos en ver a todas esas personas maravillosas que sí están trabajando en beneficio de una sociedad mejor, que sí están poniendo su granito de arena con todo su amor, con toda su sinceridad? Enfoquémonos en ellos. No todos los hombres son malos. Al contrario, hay muchísimos hombres hermosos, lindos, buenos, sensibles, responsables, amorosos. Entonces, diles a tus ancestras que lo sientes mucho, lo que ellas vivieron. Qué duro debe haber sido. Decirles que gracias por la vida que pasó a través de ellas a ti también. Y que tú vas a cambiar esa creencia porque vas a decidir. Tener una relación, pero sin ya ir con esa idea, quitándote esa idea preimpuesta, donde vas a abrir la posibilidad tuya a que hay hombres buenos y grandiosos a los cuales tú puedes también atraer. Entonces también podrías grabar, yo atraigo hombres buenos, hombres honestos, hombres grandiosos a mi vida, y tú trabajar contigo para tú subir también tu nivel espiritual para poder atraer a ti una persona que también ha trabajado su nivel espiritual, su ser. Ya.
0: ¿Ya, Laurita? Sí, sí. Es que hay muchísimas preguntas, Rosario. Entonces... Eh, bueno vamos ya a lanzar la última lo sentimos pero es que no da tiempo más y dice Andrea desde Argentina ¿cómo puedo perdonar a mi padre que cuando era niña nos abandonó? tengo muy grabado el abandono y eso lo repito en mis relaciones, quiero trascender esto, ¿qué afirmación me sugieres?
1: tu papá no pudo hacerlo mejor eh, él no pudo con la carga no pudo. Um, no sé si tu papá vive o no, pero él tenía alguna situación que a nivel mental le impedía estar en equilibrio, estar en su centro y poder responder como hubiera respondido otra persona. Perdónalo por no haber podido ser el papá que a ti te, a ti te hubiera gustado. Um, es tal vez el sentimiento de, en este caso de decir sí, me hiciste mucha falta um, me hubiera gustado que fueras diferente me hubiera gustado tener un papá presente pero quiero que sepas que no pudo con lo que él venía cargando de información más algo que a él le afectaba a, a nivel de personalidad él no pudo no lo pudo hacer de otra forma. Entonces, quítate la creencia también de que los hombres son malos, ¿verdad? Eh, porque no es así. Creo yo que eso te, y te, y te ayudaría muchísimo tomar tus líquidos en un vaso de color azul y usar el floral uh, que se llama girasol. Es una esencia floral que trabaja el sanar al papá. Es el girasol.
0: Bueno, estamos, Laurita. Bueno, pues muchísimas gracias, Rosario. Gracias por toda la información por todas las respuestas. Han sido muchísimas las preguntas que se han quedado sin, sin contestar, porque también ha sido mucha gente la que nos ha seguido, desde Argentina, España, Estados Unidos, Colombia, Paraguay, México, eh, Panamá. Gracias, gracias por acompañarnos, porque ya sabéis que vuestra participación es muy importante. Eh, también sabéis que esta conferencia la podéis ver de nuevo en MindaliaTelevisión.com, bien para repasar conceptos o para repa eh, compartirla en vuestras redes sociales, perdón. Y también podéis ver en MindaliaTelevisión.com la programación de las próximas conferencias de Mindalia en directo. Ahora le vamos a dejar unos segunditos a, a Rosario para que pueda despedirse.
1: Gracias, pues agradecer muchísimo esta ventana que se abre para todos ustedes y para mí es un privilegio, es un honor. Que tengan un lindo mes, nos veremos próximamente, eh, estaremos pendientes de volvernos a encontrar. Y muchas gracias a Mindalia por esta oportunidad tan linda.
0: Bien, pues muchísimas gracias, Rosario, de nuevo. Y antes de terminar, recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar toda la información que necesitéis sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues para informaros de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios. También para haceros voluntarios o voluntarias de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseáis. Y de nuevo a todos, muchísimas gracias. Gracias de verdad por acompañarnos, por seguirnos, por. Este estar ahí y nos vemos en la próxima conferencia de Mindel en directo. Gracias. Gracias. Gracias, Rosario. Gracias.